0: ECOBICI, la alternativa inteligente, rápida y ecológica, patrocinada por HSBC, presenta Expansión Daily. La DEA dice que sabía de los tratos de García Luna con el cártel de Sinaloa.
1: También el Estado de México y Nuevo León se están peleando por culpa de Tesla.
0: Y se fue a operar del riñón y salió con una Bendy.
1: Es viernes 3 de febrero, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
0: Esto es Expansión Daily, Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriedo y Javier Garza. Expansión Expansión Daily. Expansión Daily lo que hay que saber.
1: Pero listos para que arranque el fin de semana, que ahora sí le traigo ganas. Javier Garza, buen día, ¿cómo estás?
0: Vaca, buenos días. Finalmente es viernes, seguramente le traes ganas porque ya no es un fin de semana de enero, ya estamos en febrero.
1: Pues sí, oye, estamos casi que estrenando quincena, que fue muy, pero muy larga. Y otro que también ya quiere que llegue el fin de semana para que le den un descanso por lo menos un par de días, es Genaro García Luna, porque ahora la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, pues dijo que se sabía de los contactos de Genaro García Luna con el cártel de Sinaloa desde el año 2010. Todo esto según el testimonio que un agente dio el jueves en el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública. Este agente, de nombre Miguel Madrigal, dijo que en ese año se reunió con Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, luego de ser detenido y que Villarreal le dijo ...sobre esos contactos, o sea, que le dijeron uno que le había dicho al otro que le dijo... ...yo creo que nos están guardando las pruebas más duras para el final, Javi.
0: Sí, pero ya empezamos a ver eh, una especie de giro en la estrategia de la Fiscalía, porque ya pasa de los testimonios que pueden ser cuestionables por venir de narcotraficantes como por ejemplo fue el de el del Grande o de otros que han pasado ahí por el banquillo a los de un agente de la DEA, que por cierto todavía está activo, Miguel Madrigal es un agente activo de la DEA, entonces pues digamos que también trae el peso institucional sin embargo, también lo que dijo allá en la corte de Brooklyn, en Nueva York, pues provoca más dudas, Maca, porque si la DEA sabría desde 2010 que García Luna tenía tratos con el cártel de Sinaloa, pues ¿qué hizo con esa información? ¿Le avisó al entonces presidente Felipe Calderón o solapó esos supuestos contactos?
1: Sí, ¿en dónde se quedó esa información que tenían desde hace tanto tiempo, ¿no? Desde hace más de una década, también pues lo que dice es que se reunían, ¿no? En un restaurante que está enfrente de la Embajada de Estados Unidos, en el Champs-Élysées, y ahí... Pues platicaban, ¿no? Se reunían narcotraficantes y funcionarios corruptos que recibían sobornos. Este restaurante, hay que mencionarlo, Javier, hay que decirlo, ya no es la no es la primera vez que eh, lo mencionan, porque en el juicio contra el Chapo Guzmán también salió a relucir como un lugar donde los narcotraficantes repartían la lana. Amandos mandos policíacos.
0: Madrigal dijo que él estuvo asignado a la oficina de la DEA en la Ciudad de México de 2008 a 2015. Reveló eh, cómo la DEA le empezó a seguir los pasos a García Luna desde hace más de una década. Eh, esto del restaurante que mencionas fue una de las cosas que dijo. También dijo ante el jurado que en una ocasión, eh, en un video, identificó la camioneta de quien era entonces comandante de la Policía Federal Edgar Vallardo, estacionada afuera de la casa de Jesús, el rey Zambada, el hermano del, del mayo Zambada, quien supuestamente era el encargado del cártel de Sinaloa para darle dinero a García Luna y que había supuesto pues que antes est ambos estaban en una reunión.
1: Y Madrigal no fue el único este, que habló, Javi, porque también compareció una ex policía federal ministerial que se llama Francisco Cañedo y aseguró, él aseguró que vio a García Luna reunido con... Arturo Beltrán Leiva y con Edgar Valdés, más conocido porque ese nombre quizás no le dice nada pero ya que les digo que es la Barbie ya dicen, ah, la Barbie
0: que era justo cuando la Barbie era uno de los lugartenientes de Arturo Beltrán Leiva por ahí del 2007-2008 eh, también el grande que ya había testificado en el juicio era cercano a Beltrán Leiva por esas fechas, según el relato de Cañedo fue el 19 de octubre de 2008, dijo que él iba ...por carretera de Cuautla a Cuernavaca en Morelos... ...y vio a los dos narcotraficantes, a Beltrán y a Valdés... ...hablando con el entonces secretario de Seguridad de, del gobierno federal... ...dijo incluso que la Barbie llevaba un arma larga ese día.
1: Y pues Javi, la verdad es que aquí hay mucho que decir sobre este tema... ...y nuestros compañeros de Política y Otros Datos... ...o nuestro podcast hermano, pues no van a dejar pasar este tema... Les recomiendo muchísimo el episodio del jueves, del jueves 2 de febrero, ahí Mariel Ibarra, Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor justamente agarraron este tema por los cuernos, ¿no? Eh, el alcance que puede llegar a tener este juicio el destino del exsecretario y las repercusiones políticas que puede tener en el país. La verdad es que muy interesante es el podcast que debería de escuchar el presidente que dice que ningún medio está hablando de esto, Javi, pues ¿qué medios consume?
0: La verdad no sé cuáles, Maca, porque todo el mundo está hablando de esto. Eh, me gusta cómo lo presenta Carlos Bravo ahí en el podcast cuando dice que el, el juicio de García Luna es como una especie de debate entre lo, lo verosímil que suenan todos los relatos y la falta de credibilidad que tienen quienes lo están relatando. Así que vale la pena darse la vuelta por política y otros datos. Y nos venimos para México, Maca, nada más que no sé si nos vamos a Nuevo León o al Estado de México, todo depende de lo que decida Tesla, porque parece que viene un conflicto con la instalación de una armadora de automóviles eléctricos de esta empresa, propiedad de Elon Musk, que ya analizaba construir la planta en Nuevo León, pero esta semana, eh, parecía un madruguete, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, dijo que Tesla estudia instalarla en un parque industrial cercano a donde crees, al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles.
1: Pues ahí sí se van a pelear, pero aparte ahora pues todo va haciendo sentido. ¿Te acuerdas, Javi, de aquella reunión muy misteriosa de Mariana Rodríguez Cantú con Elon Musk? en donde decían, es que no podemos decir nada porque hay un acuerdo de confidencialidad
0: firmado. Sí, de hecho, Musk visitó Nuevo León en dos ocasiones el año pasado. Entonces, a partir de ahí salió ya mucha información sobre los planes que tendría Tesla para instalar una planta allá en, en Nuevo León. Eh, Ramírez Cuevas dice que Tesla se iría al parque industrial Temex Park, que está a unos tres kilómetros de Laifa y que hace casi un año se había colocado la primera piedra de esto que aspira a ser un hub logístico multimodal. Sin embargo, eh, el diario El Norte también reveló que en Nuevo León la Comisión Federal de Electricidad no le estaba garantizando el suministro de energía a la nueva planta, a pesar de que Elon Musk ya habría escogido un terreno en el municipio de Santa Catarina después de las visitas que tuvo al Estado en 2022. Entonces ya suman las dos cosas, no que por un lado Ramírez Cuevas saca como de la nada sin que nadie se lo corrobore, por cierto, porque Tesla no ha dicho nada, eh, que la empresa se iba a ir al Estado de México y por otra parte empezamos a escuchar que tienen problemas en Nuevo León pues, ¿qué está pasando?
1: Sí, a ver a ver qué sucede, y si no, Tesla sale con un, pues, ni los topo, ¿no? Como sucedió, ya sabes, con eh, esta aerolínea de Qatar, que el, pre, el canciller, el presidente, ya me estoy adelantando un Espérate poquito, tantito, Javi, este, que el canciller Marcelo Ebrard salió con, no, pues, quieren volar, ¿no?, desde la AIFA y hacia Qatar, y, pues, al, o sea hasta le contestó el bot en Twitter, ¿no?, que ni los topaba. ¿Quién sabe? ¿Pudiera existir la probabilidad, no? En esta rumorología, que sí busquen una planta, no? Una armadora en el Estado de México, pero su gigafábrica de esta que han hablado tanto en Nuevo León, o puede ser que nada. Lo que sí es cierto es que quien sí se ha reunido con Elon Musk. Es Mariana Rodríguez, la gobernadora de Nuevo León, Javi.
0: Pues exacto, o sea, si nos atenemos a las señales que ha dado Elon Musk, pues el interés que está mostrando Tesla es por Nuevo León, ¿no? Porque en el Estado de México ni se ha parado. Eh también, por otra parte, pues Nuevo León se ajusta mejor a sus cadenas de logística y de proveeduría, ¿no? Si quiere sobre todo fabricar ahí vehículos y partes para el mercado estadounidense, pues le queda mejor Nuevo León que el Estado de México, ¿no? ¿No? Lo que ha señalado el norte con base en fuentes de la empresa en su sede de Austin, Texas, pues sería preocupante, ¿no? Porque estaríamos hablando del uso del aparato gubernamental para dirigir una inversión, y en una de esas pues nos podemos quedar como el perro de las dos tortas, ¿no? Si Tesla empieza a enfrentar problemas en México.
1: Yo no creo que Tesla siendo la empresa que es, se iría al Estado de México, o sea, por la situación geográfica incluso de, de Nuevo León, le facilita todo y también por la infraestructura del Estado. Vamos a ver qué sucede en una de esas, pues si nos quedamos chiflando en la loma, Marcelo Ebrard ya dijo, pues que él ya le le ofreció a la, a la compañía lo que se necesite, ¿no? este Y que los deseos de México... No están en duda para nada, pues no. ¿Quién quién no va a querer que llegue eh, una empresa así, una fábrica así y que abra distintas fuentes de trabajo? Y voy a cambiar el tema radicalmente porque de hablar de autos eléctricos de última generación, pues vamos a hablar del metro de la Ciudad de México este y de todo lo que está pasando alrededor de él. Porque, pues sí, el metro en su calidad de víctima con este choque del pasado 7 de enero en la interestación Potrero La Raza de la línea 3, pues solicitó a Carlos N, al conductor del tren número 24, una indemnización, Javier, por 260 millones de pesos por daños. Y esta es de la información que una no sabe si reír, llorar o carcajear. O sea, ¿qué es esto?
0: Es que parece otra vez el episodio de la señora que se le cayeron las aspas de lavadora Identico. a las vías. O sea, la, lo, lo de, la agresividad que se está notando aquí por parte de las autoridades de la Ciudad de México. Eh, el, ya el abogado de, del conductor, eh, el abogado es Edgar Fabián Hidalgo, eh, dijo que la vinculación a proceso contra su cliente, que fue por los delitos de homicidio y lesión culposa, son medidas desproporcionadas porque el conductor pues no tiene los recursos para pagar ...dicha cantidad y que aparte por su estado de salud no puede darse a la fuga. El conductor ya fue detenido. Ahora, si, si se siguen a fondo con este asunto, pues el conductor también puede empezar a decir cuáles fueron los problemas que él enfrentaba en su, en su tren, en el tren que estaba manejando.
1: Porque aparte, además de esto, eh, el gobierno de la Ciudad de México le está pidiendo un pago de 125 mil pesos como reparación del daño a las 18 personas que resultaron heridas por este, por este choque. También adelantaron que tanto las medidas cautelares como el cálculo del metro por los daños sufridos por este accidente serán apelados y que en los seis meses que el juez de control como plazo para el cierre de la investigación, va eh, para de esta investigación complementaria, pues van a aportar datos que demuestran la forma en que se opera la red de este sistema de transporte. Porque ahí sí se abre todo un debate. O sea, son personas que están trabajando con unas máquinas que no están funcionando y que no han tenido el debido mantenimiento. Y en caso de que haya un accidente como ha habido, son los culpables ellos, Javier, estas personas que usan hasta sus celulares para coordinarse con los otros trenes.
0: Ese es el riesgo que tiene para el metro, para el, el sistema de transporte colectivo, para la fiscalía y el gobierno de la Ciudad de México tratar de culpar al conductor, no, porque el conductor pues también puede revelar eh, lo que saben sobre cómo funciona realmente el metro. Eh, a ver, eh, ya incluso el abogado de la joven que falleció el día del accidente, eh, la joven identificada como Yaretsi. El abogado Christopher Estupiñán incluso denunció irregularidades en el proceso que se lleva contra el conductor. Incluso dijo que sus clientes, o sea, los familiares de la víctima, no presentaron cargos contra el conductor del metro. O sea, ni siquiera ellos creen que el conductor puede ser culpable.
1: Es ridículo lo que está sucediendo. Pareciera que quieren hacer enojar a la gente, enardecerla aún más y ponerlos en su contra, Javier. Y no, la verdad es que no lo están logrando. Si ni siquiera la defensa de la víctima lo está viendo así, imagínate la sociedad, ¿no?
0: Y en el tiempo en que dure la investigación, pues eh, Carlos, el conductor, tendrá vigilancia en el hospital donde está convaleciendo por una operación en las, en las piernas y más tarde en su domicilio cuando se ha dado de alta. Pero bueno, vámonos a temas un poquito más amables, Maca, vamos a ponernos a hablar de billetes, eso siempre suena bien. Eh, y ahora resulta, con todos estos movimientos antimonárquicos que estamos viendo en lo que son eh, la comunidad de naciones británica, pues que en Australia ya le van a decir adiós a la reina Isabel, era lógico, ya la reina ya se murió, entonces va a desaparecer de sus billetes, pero no va a llegar el rey Carlos III, la van a sustituir.
1: Pues sí, y muchos en Australia, la verdad es que están felices porque lo harán con un diseño que pues digamos enaltece que honra a eh, su cultura indígena. Es una gran decisión para esta colonia, eh, Javier, la, la verdad fue celebradísima por el movimiento republicano del país y a, que aprovechó para recordar eh, pues que la población indígena se encuentra en el territorio australiano 65 mil años antes de la llegada de los británicos y pues sí fueron bastante oprimidos y relegados, pues lo que pasa en todas las conquistas.
0: Ahora, es un símbolo muy poderoso, pero es aún más poderoso en esta coyuntura, en una coyuntura en la que en Australia eh, se está intensificando el debate sobre si se declaran una república o si continúan siendo un dominio de, de Gran Bretaña. Eh, el billete de 5 dólares australianos era el único en donde se conservaba la efigie del monarca británico y, por supuesto, pues Isabel II estaba apareciendo ahí desde la década de los 50. Así que esta decisión de ya no incluir en los billetes al rey Carlos III, ya ningún monarca británico va a estar en el papel moneda de Australia.
1: Pues muy bien, lo celebro. Y ya que andamos hablando de la billetiza, pues en Argentina también van a renovar eh, los billetes. El Banco Central de ese país ya anunció que va a lanzar un billete, Javi, de dos mil pesos conmemorativo del Mundial, no, no es cierto, del Mundial no, sino conmemorativo del desarrollo de la ciencia y de la medicina. Mejor que lo hagan del Mundial, les va a emocionar más.
0: Pues sí, nada más que aquí el tema es que están lanzando un billete de dos mil pesos, Maca. O sea, el problema con la inflación es que luego te está llevando a imprimir monedas de una denominación cada vez más alta. Y esto se da en un contexto en el que la inflación en Argentina se ubica cerca de 100% a tasa anual. O sea, estamos hablando de tasas que aquí en México son como tasas ochenteras, ¿no? Cuando los precios se duplicaban a cada rato. No dijeron a partir de cuándo va a empezar a circular el nuevo billete, va a ser el de la denominación más alta en el país, pero bueno, se ve que ya les está pegando la inflación a los argentinos al rato le van a tener que hacer como nosotros le hicimos hace 30 años y empezar a rebanarle 3 euros al peso.
1: Con, van a tener sus nuevos pesos, porque bien hábil el Banco Central pues no habló, ¿no? En esto de o sea, en este anuncio no se refirió a la alta inflación que está pasando el país y que implica pues el movimiento justo de grandes cantidades de billetes la emisión de un billete, pues sí, de mayor denominación, era un reclamo por parte de las entidades bancarias y eh, empresariales. Dificilísimo lo que está pasando en Argentina y parece que se viene más difícil, Javi.
0: ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, quién aparecía en los billetes de dos mil pesos cuando aquí en México los había, Maca? Si te acuerdas es que ya vas a revelar tu edad cañón.
1: Nunca, creo que no me tocaron ni los billetes de dos mil pesos. A ver, ¿quién quién aparecía?
0: Vamos a ver si la gente sabe y que nos respondan por ahí en redes sociales. Te digo el lunes.
1: Y así sabemos este, nuestros demográficos, Javier, también sirve, sirve de investigación. Mejor les voy a platicar de esto para que tengan mucho cuidado si van al hospital porque piensan que les duele el riñón. Parece falso, pero es real. Y es que, a ver... La realidad supera por completo a la ficción y esta es la historia de Allison Rocker, eh, una joven originaria de Kansas City que subió un video a su cuenta de TikTok en el que cuenta pues esta curiosa historia, pero yo más bien siento que es de terror, este, pues de cómo entró al hospital por una piedra en el riñón, Javi, y salió... Pues con una piedrota que llora, que le tienes que cambiar el pañal y que la tienes que amamantar. ¿Qué es esta pesadilla?
0: Es ese tipo de cosas que resultan muy difíciles de explicar. Eh, yo la verdad nunca he entendido cómo una mujer puede no saber que está embarazada, pero luego me enteré que por ahí había una serie, creo que en el Discovery, justo sobre eso. Que, sí. que relataba las historias de mujeres que no sabían que estaban embarazadas y pues que de repente entraban al hospital por algo y salían con premio. Eh, la joven comentó que de un momento a otro empezó a sentirse mal, se fue al médico para ver de qué se trataba, no tenía un diagnóstico previo, pensaba que el malestar eh, se lo estaba provocando una piedra en el riñón, pero en realidad traía un embarazo de 37 semanas y ya estaba en labor de parto.
1: Esta chava dice que pues nunca subió de peso como subes durante un, un embarazo, o sea que subió, pero una cantidad que le parecía normal y todo ese tiempo, este pues lo que ella dice es que tuvo su periodo regular. Entonces ahora ya nos quitan todas las seguridades, ahora podemos estar embarazadas sin saberlo, Javier, por Dios.
0: Lo cual resulta paradójico, ¿no? Pues sobre todo con los avances en la ciencia que te permite, por ejemplo, detectar un embarazo más temprano. Pero bueno, este tipo de historias pues sí resultan de terror, ya me imagino el trauma. Que, que debió sentir esta joven, o todas las mujeres, ¿no? que entran al hospital por una cosa y resulta que salen con una bendición.
1: Literal gato por liebre, no sé ya, ¿sabes qué? Que ayer y hoy nuestro parece falso pero es real está muy heavy, mejor ya vámonos, que hay que iniciar el fin de semana y descansar un poco de todas estas noticias que la verdad, que tiene que ver ahorita con el tema, nos pusieron a parir, pero chayotes, Javi.
0: Pero de todas maneras regresamos el lunes, Maca, para seguir dándole. Seguramente va a haber más tema. Mientras tanto, ¿dónde nos encontramos?
1: A mí me encuentran en arroba Maca y en Bajo Online, en Twitter y en Instagram. Y a ti, Javi, ¿dónde te ponen like y todo eso?
0: También en Twitter y en Instagram, en arroba Jagarza Ramos. También estamos en las cuentas de expansión, en arroba Expansión MX, y también en las plataformas que quieran, en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en YouTube, en Google, suscríbanse y denle las cinco estrellitas
1: exactamente, que tengan un gran fin de semana, el lunes aquí, los esperamos en el Expansión Daily su podcast de confianza
0: Esto fue Expansión Daily un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza Este episodio llega a ti gracias a RSS.com El podcasting hecho simple Ecovici, la alternativa inteligente, rápida y ecológica, patrocinada por HSBC, presentó Expansión Daily.